0: recomendado para mayores. Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y
1: discreción. ¡Salud! salud.
0: amigos. Salud, salud. Salud. Tomen, tomen, beban, sean felices.
1: ¿Quién no puede ser feliz si está bebiendo? ¿Quién? <risa>
0: es como este dicho: de a quién le dan pan que llore. Con Justo. Con los... Pero bueno, amigos sean todos bienvenidos a la segunda parte de la plática que estamos teniendo con el buen Chari Y además de buena plática, creo que en general la plática ha sido como una buena cachetada Que creo que nunca se había recibido, pero es una cachetada metafórica de a ver amigos, dense cuenta No nada más es la amiga date cuenta, es amigos, dense cuenta nos estamos cavando nosotros solitos nuestra propia tumba Entonces creo que es importante que sigamos con esta plática Pero como ya saben, este es como el lado B del cassette Una referencia que los que nacieron en el 2000 no van a entender Pero pueden googlarla, lo recomiendo <risa> eh, que Es mucho más personal, un poquito más relajado a ver qué, O a ver cómo, cómo, cómo lo va haciendo Chari, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están amigos? ¿Tiene trago?
1: Todavía Aquí tenemos trago.
0: Excelente. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Si quieres, empiece tú, mi amigo Héctor.
1: Perfectísimo. Bueno, pues, digo nada más complementando lo que dices, pues, si el trago, pues, si se acaba, pues, es viernes, es inicio, ya va a empezar Semana Santa, entonces, pues, si se acaba, pues, hay que ir por más, ¿no? Entonces, y, y, y básicamente lo que dije en algún momento anterior, este, pues, el, los, los que beben son santos porque los que beben se emborrachan, los que se emborrachan se duermen, si te duermes no pecas, entonces, básicamente, y el que no peca es santo, entonces el que bebe santo es, ¿no? Volviendo a esta, a esta idea medieval. Pero bueno, querido Chari, este, pues, ya en la primera uh -huh. parte nos hablaste un poquito de... ¿Cuándo y por qué? O sea, más o menos un, un, un recorrido medio histórico del por qué te decidiste a estudiar esto y por qué te decidiste a, a, pues, a, a hacer esto, básicamente. Pero bueno, nuevamente la pregunta. ¿Cuándo y por qué es que tú elegiste el camino de la academia? ¿Elegiste la biología? Este, Platícanos nuevamente un poquito más. No
2: importa, me encanta me encanta contar esa historia, se ¿sí? Este, sí, es en verdad. Me, me, trae, me trae así como, como la nostalgia y el recuerdo y sí, me encanta. Eh, les, les, les decía que yo desde pequeño, cuando yo era pequeño, yo sí recuerdo que era el típico mocosito que nunca se callaba y que todo el día estaba preguntando. Y, oye, ¿por estoy? ¿Por ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Afortunadamente, mi, mis padres fueron muy pacientes conmigo y nunca fueron de las papás que me dijeron, cállate ya, ¿no? O sea, no. O sea, afortunadamente, sí era así como de, si no tenían la respuesta, pues en verdad me decían, pues no lo no sé, ¿no? Pero pues al menos nunca, nunca, me, no, nunca, nunca fui como un niño al que me callara, ¿no? Siempre fui como muy curioso. Desde pequeño, yo recuerdo que los lugares en donde yo vivía estaban muy asociados pues a la, parte, a la parte de la naturaleza por así decirlo, no sé de mis recuerdos de pequeño a mi familia paterna le encantaba salir a, este, de excursión al monte o a la playa o a, a lugares así y por parte de la familia de mi mamá, eh, plantas es, es como mi referente las plantas eh, siempre jardines grandes yo de pequeño ir a buscar y encontraba cosas y encontraba insectos y desde chiquito yo jugaba con los colores que generaban las las flores de lo que yo encontraba no o sea desde pequeño yo hacía experimentos ¿no? yo yo así le decía a, mí, a mis papás es que y me, me preguntaban a qué juegas ah estoy haciendo experimentos esa era mi respuesta porque estaba ahí agarrando plantas mezclándolas con lodo no sé lo que sea. Yo sí fui de esos niños, de de, creo. Este, bueno, pasó y desde pequeño pues tuve como esa, esa, esa curiosidad, ¿no? De, de saber qué es lo que estaba pasando alrededor. En la primaria yo recuerdo como que me gustaban las ciencias naturales. No, no es que me gustaran, más bien es que las sentía muy fáciles, ¿no? Mientras que otras personas eran como, ay, estar aprendiendo Ay, el ciclo del agua, ¿no? El estar aprendiendo, ¿por qué las plantas? O, oh, y esto. Y era algo que yo en ese momento no me daba cuenta que, que me gustara como tal o que quería dedicarme a eso, pero era algo que se me hacía muy sencillo, muy fácil. Y así pasó durante toda la primaria y la secundaria. Llegando, les comentaba, llegando a la, a la secundaria, la, una de las, ah, pues, fue de las primeras clases que tuve, porque por lo general, no sé por qué, pero biología casi siempre la dan a las primeras horas, ¿no? A las 7 de la mañana, que ahorita, eh, irónicamente, yo ahorita estoy dando en secundaria biología a las 7 de la mañana. Entonces, este, yo recuerdo a las 7 de la mañana que llegábamos a la secundaria y todavía estaba oscuro. No, no había luz, ¿no? Este, entramos como por agosto. Entonces, eh, tenemos este, este horario en donde está oscuro, ¿no? Total, primera clase, así meternos al salón y, de, y un, una señora que nos empieza a hablar acerca de plantas y hablar, se me hizo fascinante, ¿no? me encantó, y recuerdo cuando, me, cuando nos dijo, vamos a ir al laboratorio, pues desde chiquito, pues nos vemos los comerciales del experimento es mi alegría, ¿no? haciendo colorecitos en los frascos y eso, pues fue lo primero que se me vino a la mente, pues vamos a ir a un laboratorio y vamos a hacer experimentos, no y ahora sí oficiales. Y pues resulta, vamos al laboratorio y la primera práctica es la célula, el tema de la célula. Entonces, parte de nuestra práctica era ir al laboratorio a observar células en el microscopio. Es una práctica súper sencilla, nada más le pones un poco de Lugol, que es un, un colorante este, que utilizamos para observar tinciones, en, una, en un epitelio de la piel de la cebolla o sea esa capita delgadita que se le cae que se le quita a la cebolla la delgadita no cada hoja sino la uh -huh. delgadita la ponemos en un porto objetos y se observa no lo que tenemos que ver nada más será núcleos y así no pues yo cuando lo vi o sea los recuerdo no me acuerdo que vi y dije o sea, cómo 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 puede o sea cómo puede estar eso ahí yo no lo veo o sea mis ojos no lo ven pero pues, lo que me dice la maestra es que este microscopio pues, agranda la visión y todo esto, ¿no? Total, pues me enamoré. Dije, pues de aquí soy. Y siempre fue mi clase favorita. De las cosas que sí sufrí, yo me acuerdo en la secundaria fue que sabía que solamente había una biología. O sea, cuando supe que era biología en primero, física en segundo y química en tercero. Que sigue siendo así. Este, cuando dije, ching, ya acabó ya mi biología, pues ya punto, ya ahí terminó. Ya, ahí se quedó. Pero cuando entré al bachillerato, viene de nuevo la biología, ¿no? Entonces fue así como de, ok, yo me acuerdo que aquí era bueno, pero saber pues a ver. Y en bachillerato conocí, les decía, a una de mis, de mis inspiraciones, casi casi de, de las personas que me metió la chispita y que me hizo como pensarle, ¿no? Porque por lo general hay personas que son buenas en, alguna re, en algún área, pero de plano no llega la persona que les diga, no sé, o, o tardan mucho, digo, creo que es algo de cada persona, no lo vivimos cada uno a nuestro momento. Pero siento que mi momento, parte de eso fue ahí, porque yo sabía que era bueno y esta, esta maestra se dio cuenta de que yo era bueno. Entonces, yo interesado en una ocasión, yo, bueno, ya íbamos en segundo de prepa, iba a la mitad del bachillerato, <coughs> me invitó a entrar a... Este, no, ya iba en tercero, miento, iba en tercero eh, Me invitó a entrar a una, a una Olimpiada De biología Y pues yo acepté, ¿no? Y ya entré a la Olimpiada No recuerdo qué pasó, no recuerdo qué, qué ocurrió Pero no, eh, nosotros estuvimos estudiando Durante mucho tiempo No sé qué pasó, pero cancelaron la Olimpiada en, en esa ocasión, algo ocurrió Y ya no pudimos entrar Nos avisaron como un mes o dos meses antes Que ya no iba a haber nada pero como a los dos meses de eso venía la olimpiada de medicina de la facultad de medicina que era la olimpiada de anatomía y fisiología y una de las materias que yo tomé en bachilleres porque en bachilleres nos dan la oportunidad de elegir un área este, a la que piensas dedicarte yo elegí médico biológicas. En médico biológicas nos dan materias de especialización una de ellas es anatomía y fisiología. Y era mi materia favorita, o sea, era en lo que mejor me iba y lo que más me agradaba, ¿no? Así que pues le dije a la, a la maestra esta, este, Mercedes Popoca, que un besote, así, donde quiera que esté. Este, que pues yo quería entrar, ¿no? Y pues me aceptó, éramos como, éramos cinco personas, me parece, éramos cinco personas las que entra, entramos a la Olimpiada. Al final de las clases nos quedábamos un rato para, para estudiar terminábamos a la una y media, una cuarenta, algo así de clases, y al final de clases, todos los días nos quedamos otra hora más, nos íbamos al laboratorio de biología con Mercedes, con Meche, y ella llenaba el pizarrón como 20 veces en esa hora, para que tuviéramos todos los apuntes, porque todo lo hacía a mano, ella todo lo hacía a mano en el pizarrón, de estos profesores que tú escribes, apenas escribes la fecha y volteas, y ya está todo el pizarrón lleno, así, así era ella, entonces bueno, así sigue siendo. Y, este, y pues así pasó, entonces fuimos a la Olimpiada y una de mis satisfacciones más bonitas que yo recuerdo es que fuimos ahí a la Olimpiada de Medicina y ganamos el primer lugar, ¿no? Entonces fue así como de wow, por, me, me sentí como en un programa de, de concursos porque nos tenían así enfrente de todo un auditorio y ponían en los grupitos, ¿no? Esta, este es Colegio Merimauz esta es este Cruz Roja... Estaba la Cruz Roja Esta es la preparatoria fulana Este es Bachilleres número uno Este es Bachilleres número dos Yo pertenecía al uno Y este pues así ¿no? Todas las perlas. Entonces sacaban una pregunta Y le tocaba un equipo Y tenías casi casi que tocar Así como el botón Para contestarlo era, estuvo, estuvo muy padre Y pues al final ganamos Y fue como de las cosas Que me dijo Chadi pues En esto ¿no? O sea Vete por ahí Vete por ahí y así, o sea, al final terminé la preparatoria y ya cuando tuve la oportunidad de decidir la carrera, pues sí fue así como, sí me pasó por la mente, ¿no? Puedo estudiar medicina porque lo que siempre nos comentan pues es que estudia medicina porque es una carrera que obviamente siempre se va a dar médicos y mis respetos, y mis cariños para todos los médicos porque tengo muchos amigos médicos y... Es, este, es algo súper respetable y súper, o sea, yo lo tengo en, en otro punto, muy diferente a lo que yo me quería dedicar justamente. Así que yo dije, no, yo no me quiero dedicar a estudiar la medicina como tal. Me gusta y me agrada, me atrae, pero yo quiero estudiar más, o sea, quiero irme más para allá. Saber qué es lo que ocurre dentro de una planta, saber qué es lo que ocurre dentro de un hongo, o sea, por qué estamos aquí. De alguna manera, o sea, ¿qué soy yo? O sea, yo estoy hecho de células y mis células están hechas de organelos y los organelos están hechos de moléculas y las moléculas están hechas de átomos y así me fui. Entonces, la pregunta es, ¿qué soy yo y qué hago aquí? Y eso es, esa es mi pregunta existencial, ¿no? Una de las tantas. Y por ahí me fui. Entonces, sí estudié mi carrera y sí lo puedo decir que sí estudié mi carrera como con esta idea de saber pues, pues, qué pasa. Y ahí me encontré con, con, con lo que me quiero dedicar por toda la vida, a toda la vida, y así
0: muy bien, No, sí, Ay, sí, sí, oye, mí, y hasta lo que llevas ahorita, ¿ha sido fácil?
2: No, mm, bueno, es una pregunta un poco compleja. Ahora me la pongo a pensar: ¿ha sido fácil en algunos casos? porque creo que hay personas que, a las cuales como nos, nos apasiona hacer o dedicarnos a, a, a una actividad, hay cosas que no las haces o no las sientes difíciles, ¿no? Pero siempre hay complicaciones, desde lo más interior hasta lo más exterior. O sea, complicaciones económicas, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entras a una carrera de biología, pues tienes gastos, como en todas las carreras, claro, como en todas las carreras, pero este, pues, sabes de antemano que tienes que sacar dinero de algún lado. Y si tus papás no están este, eh, en, la, en, la, en, la, en las capacidades de poder apoyarte, tú tienes que buscar alguna manera. ¿no? O sea, mis papás afortunadamente me apoyaron siempre. Yo también por ahí anduve buscando trabajos. ¿no? Yo, yo, era el, yo era el tío profesor. O sea, yo eh, durante mi licenciatura yo, yo daba clases a mi sobrino. Entonces, este, pues por ahí empezó a salir y de, de ahí surgía también, ¿no? O sea, estaba dando clases, era lo que me gustaba. Eh, Difícil entrando a la carrera, sí, también, porque pues como les comentaba hace rato, llevas una idea de que sí la carrera tiene ciertos ejes, pero tú no sabes qué profesores te van a dar clases, tú no sabes qué nivel te van a esperar, o sea, qué, qué nivel te van a exigir cada uno de ellos. Sí me, sí, me llegué a considerar de las personas ñoñas, pero sí también me considero de las personas que ya cuando estaba dentro estaba lloré y lloré. Porque, porque sí, me decían, por ejemplo, toma botánica, que es una de las materias que más me gustó. Toma botánica con la doctora este, Rosa Cerros, que también un, un abrazo y un enorme, porque también es una de mis, de, de las, de mis este, autoridades y personas a las que más este, les, les agradezco ella me hizo sentir lo que es estudiar la universidad. O sea, no dormía, no, 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 por, no, por, no por exigirme de más, sino porque me di cuenta de que necesitaba más. Porque ella nos lo exigía y nos lo decía entender de esa manera. Este, y así en varias, en varias materias, ¿no? O sea, ver, había varias materias que tú decías, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Me va a costar? Sí, sí me va a costar. Pues ahora, a ver, me, me aviento. También fue difícil. Mantener la carrera es difícil. Había personas que me decían, ¡Ay, sí, Chari, pero es que a ti se te hace bien fácil! No, no, simplemente, o sea, es que el hecho de, de, de ponerte a leer y ponerte y dedicarle tiempo no es fácil. O sea, se ve fácil, pero no es fácil en realidad. En la titulación, como les decía, eh, no hubo tanta complicación porque yo ya estaba dirigido a eso. Yo creo que lo más difícil de todo fue encontrarme con la realidad, ¿no? En el momento en el que te titulas, en el que, en el que ya sales y dices, ok, ahora sí que es lo que viene, y ya te empiezas a empapar de otra información que pues, te hace poner los pies en la tierra. Eso creo que es lo más difícil. <ríe> como ya una vez que ya saliste, ya, ya terminó como el sueño dorado, ¿no? De ya, ya pasé biología, ya soy
1: biólogo. Ajá. ¿Y ahora? Y creo que eso fue el... el, el... Sí, el golpe de la realidad. ¡Pum! ¿No? Que a todos nos sí. toca, ¿no? Que sí. todos decimos, no, sí, yo voy a trabajar y hacer esto. Y aparte este sueño que uno tiene... Eh, de adolescente, incluso ya más grande, de no, yo cuando, cuando salga de la carrera voy a tener un trabajo buenísimo, voy a tener mi departamento y mi auto y así, ¿no? Ah. Eh, entonces, pero bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? Soñar no cuesta nada, como dicen por ahí. Oye,
2: Chari, ¿y.? Eso decir, no, no, sí. no. Ah, perdón. Ah, adelante. Eso te iba a decir, o sea, no es por demeritar, no es por demeritar el hecho de, de, querer, de querer aspirar a algo más o de que de repente decirte, no, es que el mundo está de la chingada. O sea, no, 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 tampoco es así. O sea, simplemente es el hecho de estar conscientes de que eh, vivimos en un, en un lugar con, con necesidades y que, que tenemos que adaptarnos, ¿no? Por ahí dijera Miss Andarwin, o sea, las personas que nos adaptan no es porque, no, no es que se van a morir por, por ser débiles, en fuerza No es por ser débiles en, 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 este, en pensamiento. Simplemente es porque no tienen esa capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación no significa tener una aleta o no significa tener pulmones. O sea, también significa este, estar consciente del lugar en donde estás viviendo y saber qué es lo que va a ocurrir. Y, y tratar de, de decidir lo mejor posible. Sí, justamente. Adaptándonos al ambiente.
1: Oye, y... ¿Cómo le explicas a tu familia y amigos que no están en los ámbitos académicos la, lo que tú te
2: dedicas? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! <risa> Porque es, es una, una, una de las cosas, también así como, como clichés, que se tienen en el momento de entrar a la licenciatura de Biología. Eh, yo, yo escuché muchos comentarios de muchas personas que... que son amigos míos, amigos míos, colegas míos que ya salieron, otros que no han salido, otros que nunca van a salir, otros que a lo mejor van a entrar. Y la, 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 constante era, la constante era la pregunta de las familias hacia nosotros, ¿no? Porque sí, cuando tú le dices a tu familia, oye, es que quiero estudiar biología, la primera pregunta es, oye, ¿y a qué te vas a, o sea, ¿en qué vas a trabajar? O sea, ¿de qué trabajan los biólogos? ¿No? Esa es la primera pregunta, y... ¿eh? Nadie, no me van a dejar mentir, ¿no? Este, eh, ¿cómo le respondes ¿no? a, a la persona, a, a tu familia? Cuando apenas vas entrando a la carrera, sí es difícil. Cuando apenas vas entrando, o sea, cuando todavía no, es, no tienes la experiencia, pues ni tú sabes. En teoría, o sea, ni tú sabes a qué te vas a dedicar. O sea, sabes que te gusta la biología, pero la biología es, un, es una, una ciencia muy amplia, muy, muy, muy amplia. Como les decía. O sea, en los pasillos de biología, en los pasillos de cualquier facultad de biología, de, yo creo que de todo el mundo, te puedes encontrar una persona lo más pandrosa posible o lo más elegante y, y, y así posible. O sea, tenemos de, de, o sea, son muchos mundos diferentes y hay mucha variabilidad en, en el ámbito laboral. ¿Eh? Como hay tanta variedad, como, como es un área tan, tan amplia, no es fácil contestar esa pregunta a inicio, o sea, sí, al, al inicio, cuando todavía no, estás, no, no, no has pasado por la licenciatura. Lo que normalmente sueles, sueles decir es que te vas a dedicar o a la docencia, justamente, bien, un poco irónico, pero lo, lo más, lo más este, común es que te vas a dedicar a la docencia o que este, vas a, a hacer algún, alguna investigación, ¿sale?, cuando tú entras a la, a la facultad, bueno, a la, a la carrera de biología, la mayoría es lo que piensa. Por ahí, claro que eh, no, no, es, no, es una, no es una generalización al decir que todos los, los, los investigadores que nos daban clase nos dirigían hacia ser investigadores. Por ahí, uno que otro, la verdad, uno que otro, se da cuenta de la situación y te dice, mira, no lo pienses, no, no lo tomes a mal, pero saliendo de la carrera trata de visualizar una manera sustentable y benéfica en la que tú te puedas beneficiar, tanto económicamente como en general, ¿no? como a las personas a tu alrededor. Eh, un ejemplo, tenía un profesor que se dedica, bueno, un, un doctor que se dedica a la investigación de animales acuáticos, animales este, marinos y acuáticos, eh, invertebrados. Bueno, invertebrados y peces también. Bueno, él era una de las personas que nos, nos, nos involucraba mucho al generar nuestros propios, nuestras propias empresas, ¿sale? Por ejemplo, yo conocí personas de mi, de mi generación que ellos venían de, híjole, no me acuerdo de los, del pueblo, la verdad, pero es, es un pueblito que está al, al sur de Morelos. Ve, viene de esta región y justamente él se dedica, a, bueno, está, está dedicado a la, al cultivo de tilapias. ¿sale? Entonces, justamente para ello va, va, para ello va el asunto que el, el área de trabajo es tan amplia que yo te puedo decir, tú te puedes dedicar como biólogo, como biólogo, tú te puedes dedicar a tener un cultivo de tilapias, pero que sea sustentable y que tu negocio esté sustentado con información científica. Y eso en verdad te va a traer en, en beneficios económicos o sea, no vas a tener pérdidas económicas porque tienes la información necesaria, no vas a tener daños ecológicos, o sea, no vas a generar un, un impacto ambiental en el lugar porque tienes el conocimiento, etcétera, etcétera. Hay personas que se dedican a la política y son biólogos. ¿Por qué? Porque también la biología necesita ser legislada. O sea, hay muchas cosas, hay muchas cosas relacionadas al medio ambiente, muchas cosas relacionadas, no sé, al a la preservación de especies en peligro de extinción, a la protección de áreas naturales protegidas que necesitan ser legisladas y no están bien legisladas. No están bien legisladas principalmente porque no son biólogos las personas que hacen esas leyes. Bueno, pues hay biólogos que se están especializando para eso. <ríe> no sé, podemos pensar en biología molecular, que ahorita es una de las áreas con más, que, que están siendo como más de moda. Es, es, de antemano es, es una, una verdad que una de las áreas que yo creo, pero yo, de antemano creo que muchos de nosotros sabemos que en un futuro va a ser su es eh, el aporte de la biotecnología a nuestras sociedades. Así que también hay muchos biólogos, muchísimos, de hecho yo les puedo decir que de toda mi generación, de la generación que salimos, vaya, de, de, la, de, lo, de los que quedamos como... Este, la canción de los perritos de Tatiana, de los 10 que me quedaban, al final, de los que salimos, yo creo que por lo menos un 50% se fue para el área de la biotecnología. O sea, sí, sí hay muchas personas que están involucradas con el desarrollo de nuevos antibióticos, con eh, la modificación de organismos transgénicos, bueno, con la generación de organismos transgénicos, este con la producción de nuevas, eh, nuevas técnicas moleculares. Hay muchas personas que están, se están dedicando a generar nuevas técnicas moleculares. Ah, este, también, ¿qué más? Eh, producción de medicamentos. Ahorita hablando de, de lo del coronavirus. ¿no? Hay, hay tengo también conocidos que se fueron también al área de inmunología. Algunos hacen vacunas. Algunos están este, involucrados en aspectos de, de um, cáncer. De, y, y de información sobre eh, dengue. Hay muchas personas también que estudian dengue aquí en Morelos por obvias razones, etcétera, etcétera. O, o el, el ambiente laboral de la biología es muy, muy, muy amplio. Sin mencionar a la docencia, ¿no? Claro, que también creo que es parte importante. Es una de las cosas que también debemos de ponerle mucha atención. Aquí entre nos, una de las cosas que, este, que se suele decir entre biólogos es... No estudies biología para que termines dando clases de biología. No, no es así. Demo, démonos cuenta nosotros que, pues así como dicen, ¿no? los niños son, el futuro, son literalmente nuestro futuro. Y si no le ponemos atención a la educación en biología de nuestros niños, estamos perdidos. Así. Yo creo que eso sería...
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Creo que es importante hacer divulgación de la ciencia en general desde niños, no nada más en población que está considerada ya más madura, comillas, comillas, sino creo que tiene que ser
1: transversal, ¿no? Sí, y
2: nos surge, no sé ahorita, perdón por interrumpir, ahorita uno de los ejemplos que me viene a la mente es la información relacionada con la educación sexual, o sea, eh, ahorita, ahorita de los temas que estamos tomando justamente es, es contaminación ambiental y todo este problema del, del eh, cambio climático, del calentamiento global. Y como les comento, o sea, la principal razón, y en realidad, siendo honestos, la principal razón es nuestra sobrepoblación. O sea, no hemos, no hemos podido generar una buena, un, un buen, una buena campaña en donde controlemos, sin que suene un poco amarillista, que controlemos nuestra, nuestra población no, no hablo de una bomba nuclear, no hablo de esas cosas. O sea, simplemente hablo de ser conscientes otra vez de los recursos que tenemos disponibles. Y hablando de eso, de educación sexual, no lo hay. O sea, no, en realidad, las personas que, que somos y los alumnos que son privilegiados de tener educación sexual, ¡qué padre! Pero yo sé que en, en comunidades rurales, a pesar de que los niños vayan a la escuela, no les hablan de de este tipo de temas. O sea, ese tipo de cosas es, es, es importantísimo. Si queremos terminar con un problema de calentamiento global, pues hay que acabarlo desde la raíz, ¿no? Que en este caso sería pues, enseñándole a los niños, que son los que van a estar después. La verdad es que a nosotros ya no nos va a tocar, seamos sinceros. Esto es de generaciones. Ajá. No va a ser un trabajo en conjunto. Va a ser un trabajo en conjunto. Nosotros con los chiquitos. Entonces hay que, hay que ayudarles.
0: Sí, yo totalmente concuerdo con eso y también es algo que me preocupa, creo que justamente las generaciones que vendrán después de nosotros son las que se las van a ver más duras con eso y justo también por eso creo que es importante empezar a hablar de, de ciencia en general, pero bueno, Chari, ¿qué cosas te inspiran para hacer tu investigación y, continu y continuar haciéndola?
2: Bueno, de las cosas que más me inspiran. Número uno, no, no sé si ponerlo en el número uno, no sé si exista como una, una, una este, prioridad, pero es entender. O sea, a mí, a mí una de las cosas que, que me llenan es poder tratar de ser un poquito más consciente. O sea, cuando, cuando yo investigo estas cosas cuando me lleno de información y esa información les comento a mí me encanta la, 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 este, la divulgación de, de la información de las cosas que a mí me llenan es que lo que yo esté trabajando que lo entienda otra persona ya sea para bien o para mal ¿eh? porque una cosa, una cosa es, es que le, le entienda la persona y esa persona me pueda decir a mí oye no estás mal ¿no? O sea, vete por aquí o vete por acá o vete por allá yo creo que es el interés también, cuando estoy en un salón de clases o cuando estoy en una conferencia o cuando estoy en una plática o cuando estoy en algún tipo de este, de este tipo de, de cosas, de difusión, en el momento en el que yo noto que las personas preguntan, en el momento en el que, en el que, en el que yo noto que las, las personas se están preguntando a sí mismas y a la vez me, me preguntan, me cuestionan, es ahí donde yo digo, ok, ok. Es, es, es el punto, es, es ahí el, el, este, el, la chispa, como les decía hace rato, ¿no? Yo creo que sería eso. El, el saber que a la persona le estás involucrando un interés o al menos curiosidad. ¿no? Cuando le platicas, por ejemplo, a un niño y le dices, es que te has preguntado por qué ocurre esto, y el niño, ¿no? no. ¿Sabías qué pasa por esto? Y le cae el 20 y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? O sea, querer saber más. Eso a mí me llena. Y es de las cosas que más, que más es, como agradezco, ¿no? Cuando, cuando pasan, es como la chispita. La batería.
0: Sí, te entiendo bien. Solo, solo así con mis sobrinos.
2: Sí.
1: Yo creo, yo creo que está muy padre eso. Eso de tener esa curiosidad de querer saber. ¿no? O sea, que, creo que es algo muy, muy valioso lo que dices, ¿no? O sea, este, el, esa curiosidad... Que, pues, desafortunadamente, de pues, para muchos niños, pues, se las matan, ¿no? En algún momento, porque, ya cállate, ¿no? Ya no me preguntes, ya, o sea, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero, bueno, son cosas que, que pasan. Pero qué bueno que hay gente que, pues, sigue manteniendo eso y que, pues, y que, como dices, eh, enciende esa chispita en otra persona, ¿no? Entonces, está okay. Oye, ¿y cómo dirías que ha sido tu experiencia como investigador y como académico, pues, novato, ¿no? O sea, ver que joven. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que ha sido esta experiencia?
2: Pues es, es, es una, una montaña rusa, ¿no? Tienes de todo. Bueno, al menos en mi área en donde yo estuve, pues, es una montaña rusa. Eh, las experiencias como novato, al inicio, como cualquier novato, creo, en cualquier área, pues, sí. Claro que al inicio es un poco difícil, ¿no? Empezar a involucrarte y empaparte de, de, de la información, de la manera en la que se trabaja, de, incluso hasta de los horarios que se utilizan, ¿no? Eh, empezar a, a entender la manera en la cual puedes expresar la información. Una de las cosas, una de las cosas que, eh, que, con las cuales creo que muchos estudiantes de, 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 de ciencia. Nos, nos enfrentamos en el momento, en el mero momento, así como el examen, uno de, los, de nuestros tantos exámenes es a la hora de, de, de explicar un artículo, un artículo científico, ¿okay? Cuando te dan la tarea, no sé, al menos es mi, mi percepción personal, ¿no? Cuando tú estás en, el, en la escuela, cuando estás en tus clases, el profesor te dice, sí, mira, la desviación estándar está aquí enorme, grande, este, y mira, mira, estas son tus gráficas y tú puedes hacer esta correlación y etcétera, etcétera, y bien facilito, ¿verdad? Pon tu calculadora y te ponen un 10. O sea, tú, tú ya con la, con la calificación, pues ya sabes si te fue bien o no te fue mal. Pero cuando llegas como novato, bueno, yo al menos cuando llegué como novato, me dijeron, ok, entonces tú nos vas a presentar un artículo, nos vas a estudiar el artículo, lo vas a presentar, lo vas a desglosar. Me hicieron tristes, <ríe> porque bueno, esa es parte de la nueva y creo que les pasa a muchos de nosotros, ¿no? Cuando llegamos al inicio, pues sí es como el, el irse acostumbrando, no acostumbrando, no, no me gusta esa palabra, es, es como el, el, el irse eh, empapando de, de la información y el cómo expresarte en esos lugares. ¿No? Es, es, es difícil, como novato. De las otras cosas, pues es regarle en los, en los experimentos. Es de las cosas ay, que más este, desmoralizan a veces, porque tú sabes que existe un protocolo que tú tienes que seguir de acuerdo a las reglas y que no te tienes que salir. Tú lo haces y no sale el experimento, no sale. Por X o por Y razón. Y resulta que al final el problema es que, como tú novato, como tú eres novato, no te diste cuenta de que estabas agarrando la pipeta así. O sea, por ejemplo, las pipetas, si como toman volumen, tienes que tomarlas siempre eh, de manera vertical, ¿no? Lo, tomas el, el volumen y colocas el volumen así. <ríe> Pero resulta que en, se te fue, se te fue la onda, y en algún momento hiciste esto y tu mano hizo esto. Ya solo porque hiciste esto, ya contaminaste tu. Tu muestra. Al final estás llorando porque no sabes qué ocurrió. Después de cuatro veces que lo repites, te das cuenta cuál es el error. Hay algunos lugares en donde te dan más permiso de equivocarte, por así decirlo, por el dinero. Una cosa es que eches a perder un experimento de 500 pesos y otra cosa es que eches a perder un experimento de 8,000, 9,000 pesos. Así que también eso depende, eso depende mucho y también como novato, o sea, como experiencia de novato, es algo que debemos de saber. O sea, hay que tener mucha responsabilidad. Cuando llegamos a, a tomar este, eh, reactivos, hay que tener eso en mente. ¿no? O sea, no es cualquier cosita. E incluso pensar por tu propia seguridad. Otra de las cosas este, que te tienes que acostumbrar y que son difíciles en el momento de, de ser como novato en la ciencia, bueno, al menos en mi área, <ríe> en un laboratorio, es que estás manejando reactivos que pueden ser peligrosos. Manejamos reactivos cancerígenos. ¿okay? Manejamos este, eh, vaya, eh, células que pueden llegar a generar un, un, un peligro a nuestra salud. Así que cosas tan sencillas como utilizar guantes o como saber utilizar bien un equipo, un, una máquina, son primordiales. Eh, una de las cosas, por ejemplo, en, en el que sabíamos en el laboratorio es que cuando tú entras como novato, al menos en donde yo estuve, cuando tú entras como novato, en los experimentos casi, casi solamente ves, en los primeros experimentos solamente estás observando cómo hacen tus compañeros el trabajo. En el momento en el que a ti te decían, ok, este, Chari, tú vas a ser el encargado de pesar los órganos, porque extraíamos órganos de ratón. Entonces tú eres el encargado de poner un riñoncito en una, en una pequeña este, basculita ¿Okay? Y lo único que tienes que decir es: pesa tanto. Era, es, ese es el, el primer trabajo, eso fue mi primer trabajo. Así como decir lo que decía la, la lamentada este, Basculita: no podía hacer nada. Yo no podía meter mano na, a nada porque era novato. No es, no es fácil. Ya en el momento en el que te das cuenta que ya estás disectando o que ya estás haciendo un, un Western blot o que ya estás haciendo, ahorita que están de moda, ¿no? Los, los, los PCRs. Este, por lo del, lo del coronavirus, ya cuando estás haciendo el procedimiento dices, te cae el 20 y dices, okay. O sea, bueno, ya pasé los primeros niveles, ¿no? Por ahí voy. Esas son de las cosas más difíciles. Y de las cosas que no quisiera decir, pero también que son difíciles al momento de entrar, es que sí sigue habiendo muchas peleas de egos En nuestra área, la verdad, la, es la verdad, en nuestra área hay algunos lugares en donde se ve más, hay algunos lugares donde se ve menos, ¿no? Pero siempre es clásico el, ok, el de licenciatura va a, hacer, va a rotular los tubitos, el de licenciatura va a lavar el, el, el material, el de licenciatura va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer aquello, va a hacer aquello, ¿no? Y pues no, o sea, desde que entré, ese tipo de cosas, choca No, 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 no estoy en, de acuerdo en nada de eso, absolutamente. Y así, creo que no puede ser eso. Sí, no, no.
0: Pero sí, yo creo que es transversal a toda la academia. Sí. Y ¿qué es lo más duro a lo que has tenido que enfrentarte desarrollando tu investigación?
2: Mm, lo más duro que he tenido que enfrentarme... Pues yo creo que es eso. Bueno, no, no es relacionado como el desarrollo de mi investigación pero durante mi investigación falleció un, un familiar mío, mi abuela, que era como mi madre, ¿no? Entonces, personalmente fue lo peor, ¿no? O sea, yo estaba en cierto nivel, pasó eso y ¡pum! O sea, hay hoyo negro. Eso es personalmente, o sea, es, es una cuestión de, 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 de fondo, ¿no? Creo que no de forma, sino de, de fondo. Pero creo que de forma de, de lo que más, de lo peor que sufrí, pues es eso justamente, creo que es eso. El, el, la batalla como, como del yo sé más que tú. Y como yo sé más que tú, tú eres menos que yo. Eso sí, sí lo llegué a ver, no nada más en mi laboratorio, sino como ustedes lo dicen en muchos otros. Y entre colegas, y entre directores de laboratorio, y entre, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Descubrir que al final sí hay un poco, un choque de egos, y sí repercute, ¿eh? sí repercute. Sí, sí, sí llega a repercutir en, en califi desde calificaciones hasta en la, en la forma en la que tratas a las personas. Eso, sí. Yo creo que llega a conocer por ahí personas que decías. No. Yo creo que es lo que quitaría de, del posgrado, es lo que quitaría de esas cosas.
1: Sí. Yo creo, que, yo creo que es lo que la mayoría de nosotros querría quitar, ¿no? Si esto fuera... A la carta es lo que nosotros quitaríamos todos. Pero, oye, aunado a esto, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor y tu peor experiencia en este mágico mundo de la academia, de la investigación? El
2: mejor y el peor. Yo creo... A ver, necesito pensar eso. <risa> Pues es que yo creo que eh, no, no, Ahorita no sabría cómo decir uno, uno Pero siento así de los que recuerdo Que más así como me brota Es cuando ganamos Lo de la Olimpiada Que es antes de empezar mi carrera como tal O sea, cuando ganamos eso Fue como wow Después cuando me enteré Que iba a poder ser biólogo eso, eso fue otro como, wow, o sea, ya, ya pasé este punto. La titulación. Mi titulación fue muy, muy emotiva. <ríe> Héctor sabe un poco por qué también. Este, eh, invité a unos amigos, y entre ellos, la, la hermana de, Elio, y, de, Elio, de, de Héctor, perdón, este, durante la titulación todos terminamos llorando literalmente así de la emoción, porque pues como pasaron muchas cosas en relación a la salud de, de, de mis familiares, pues al final ahí explotó todo, ¿no? Y fue como el guau, ya, subí un escaloncito más, ¿no? Bueno, eh, otra de las cosas súper bonitas, bueno, de lo más bonito, cuando tu trabajo se toma en cuenta, o sea, cu cuando mi trabajo se tomó en cuenta, cuando publicamos, cuando hicimos una publicación, fue ahí que dije, ok, o sea, no, 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 no lo estoy haciendo por nada, y eso, yo creo que serían como los, así. No sé cuál sería el mejor, la verdad. Y el peor. Híjole. El peor, eh, voy a, no sé, voy a sacar un chismesazo. Es que en, en, algún, en alguna parte de, de mi, de mi, de mi posgrado, ah, ya recordé, cuando pasó lo del sismo. Cuando ocurrió lo del sismo del 2017, yo estaba... En el laboratorio, bueno, no, no durante el sismo, estaba haciendo mi, mi proyecto. Pasa el sismo, obviamente ya no nos dejan entrar al laboratorio y tuvimos que mover todas nuestras este, muestras. Hicimos como una especie de laboratorio eh, improvisado para poder seguir trabajando, porque la neta sí fue un caos, fue un caos horrible. ¿La Facultad de Medicina tuvo daños estructurales? Ya, ¿No? ya. Yeah. Ok, entonces, eh, les comentaba que la, la peor experiencia que podría decir que tuve durante el desarrollo de mi investigación fue durante el sismo, el sismo del 2017. Cuando ocurrió lo del sismo, yo estaba haciendo la investigación. Afortunadamente no estaba en la facultad cuando pasó el sismo, porque resulta que la facultad de medicina tuvo este, tuvo daños estructurales. La, la, la facultad está compuesta prácticamente por un, es como un, un, un cuadrado, ¿sale? Es, es, son edificios formando un cuadrado, y en la parte del medio pues es, 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 hay vacío, en la parte del medio solamente está el patio, entonces pues es un cuadrado. Cuando tú llegabas después del sismo a ver las columnas de la facultad, estaban despegadas, las columnas de las paredes estaban despegadas del, de, de las paredes, y pues ya, de plano no nos dejaron entrar, ¿no? Nos dijeron que teníamos un día, nos dejaron entrar y nos dijeron, tienen media hora para sacar todo lo que necesitan todo, porque después de esto ya no van a entrar, así que ahí nos ves sacando todo, todo nuestras muestras congeladas que tenían que estar a menos 80 grados, pero que tú corrías así llorando y tratando de meterlas porque así como las vacunas no se enteraron que este, hubo unas vacunas descongeladas si las descongelas, no sé cuántas horas ya valió. Igual nosotros. Así que había reactivos carísimos, reactivos de miles de pesos que teníamos que pedir permiso a otros laboratorios del Estado a que nos, nos dieran chance de meterlos a sus, a sus repcos, que son laborato, ultra congeladores. Hay ultra congeladores que van a menos 80 grados centígrados. Entonces, durante todo ese periodo, fue un caos. Fue un caos en todos lados. Eh, al final lo peor fue para mí porque en el transcurso de trasladar las muestras de laboratorio a nuestro laboratorio improvisado se perdieron todas mis muestras un, un trabajo que yo había hecho, bueno, ya llevaba como yo creo que llevaba como tres meses tres meses y medio, un poquito más y no solo es eso, sino que para poder obtener esas muestras yo tardé como dos meses después estuvo, estuvieron un mes que deben de estar estos, estos tejidos bajo ciertas eh, condiciones, pasa el sismo y este, pues nunca apareció. Y esas muestras las iba a utilizar para hacer diferentes técnicas. O sea que ni para esto fueron, ni para aquello fueron, me, me atrasé horriblemente. Había caos en, en la familia, había caos en, en, en el mundo, bueno, no en el mundo, ¿verdad? En, en Cuernavaca, por lo menos. O sea, todo era un caos. Nosotros también no sabíamos ni qué hacer. Y pues al final nunca no, no, no aparecieron mis muestras. Eran simplemente unos pequeños tubitos, unos frascos con órganos que yo iba a utilizar para analizar muchas características de, este, de mis experimentos. Total, pasó todo este problema y meses, muchos meses después, regresamos al laboratorio. Resulta que sí aparecieron mis muestras. Muchos meses después. Entonces, fue como un boom así en mi cabeza... Y dije, Chari, por tu salud mental, aquí no pasó nada. O sea, por tu salud mental ya no pasó nada, ya empezaste, ya hiciste esto, ya perdiste tiempo, hiciste corajes, perdiste dinero, porque también pues, hay inversión económica. Y total.
1: Yo creo que eso sí fue como lo
2: más feo que me pasó, que sí me daban ganas como de ir a, a, a la dirección y decirles, no, ya renunció. O sea, yo no voy a salir porque todo lo que iba a usar ya lo perdí. Pero esa es una de las cosas. Más, más feas, y claro, bueno, la, la persona al que les decía que perder un familiar mientras están ocurriendo todas esas cosas, pues peor.
0: No, pues sí, suena, suena bastante fuerte, pero pues sí, ¿no? lo importante, como bien decías, es que al estar en el mundo de la academia aprendes a desarrollar como esta capacidad de, hey, venga, sí estuvo muy culero, pero... Pues no queda otra más que pues, adelante, ¿no? Tienes que levantar sí. porque la pues, ciencia no se detiene y si te a la ciencia, pues tampoco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nos habías dicho que ibas a contar un chisme, justo parte como de la, de la pregunta, o sea, la última parte de esta pregunta es, ¿cuál es el chisme más... Surreal que del que te haya tocado enterarte o ver del mundo de la academia, pero pues obviamente, como de, de, del, del ámbito en el que tú te desarrollas,
2: no, no, no me en problemas. No, mira, como, como lo, lo hemos dicho alguna vez,
1: por ejemplo, este puede que tú te hayas enterado de algo que sucedió en una universidad en Australia. Que no tiene nada que ver con México, donde pues, qué sé yo, o sea, una persona fulanita conoció a otra sutanita y, ¿no? No es nadie de aquí, o sea, son cosas que pasan y que uno se entera, ¿no? Por ejemplo. No, mira,
2: en realidad, en realidad no voy a decir nombres, porque en primera, ni los recuerdo, ni los quiero recordar muchos de ellos, conocí sí, otros, ¿no? Pero, sí. Uno es, uno es pequeño... Y es personal, no, bueno, más bien, uno es pequeño y es relacionado como a mi círculo y otro es un poco más grande. El, el, el chismecito que les decía era justamente eso, que al final mis, mis muestras sí aparecieron. Y sí fue, o sea, dentro de, de mi laboratorio sí fue como de, ¿cómo, no? O sea, sí hubo rumores ahí, como que hubo mano negra y bueno, es yeah. eso. Que, que te hace sentir un poco incómodo, ¿no? Eh, eh, si estás trabajando en un lugar y de repente pasan ese tipo de cosas, híjole, sí es, sí es como un, una puñalada, ¿no? Pero... Eh, soy de las personas que la verdad, no sé si es bueno o malo, pero lo dejo pasar, ¿no? Yo estuve en el consejo universitario, durante mi estadía en la, en, en la licenciatura, yo fui consejo universitario de la Facultad de Biología, y el chisme, bueno, de los chismes más grandes que he conocido, pues no les voy a decir en, en realidad cuál es el chisme, pero por, porque en realidad fueron muchos, yo entré, junto con otro compañero, a hacer nuestra candidatura, por así decirlo, a ser consejeros universitarios, porque nos dimos cuenta de que nuestra facultad, la neta, tiene un potencial enorme. Aquí en Morelos, es que hasta se me hace un poco ridículo decirlo, pero es que en Morelos tener una facultad de biología... Sabiendo la, 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 la capacidad que tenemos aquí en el Estado, siendo el, el Estado con mayor número de, 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 de centros de investigación en todo el, el país, etcétera, 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 y nos tienen abandonados, o nos tienen, bueno, o la tienen, ya no sé ni cómo decirlo. Por lo tanto, pues, entrar como consejero universitario, si fue como, ¿sabes? Como el, el, el chavillo ingenuo, si, me, me duele un poco decirlo, pero sí es como entrar como el chavito ingenuo a tratar de mejorar las cosas de tu facultad. Y cuando descubres que la, la manera en la que se maneja una institución como una universidad es como analizar la, legis, la legislatura de un estado completo, es como, es como si hay en Morelos, ¿no? Es como ver a un Morelos, pero en pequeño, y ese pequeño se llama universidad. Y te das cuenta de muchas cosas que no son correctas. ¿No? Este, personas que trabajan bajo ciertos intereses. ¿no? Aquí pues, es, es de sobremanera, o sea, todo el mundo lo sabe. La, la FEUM aquí en, en el estado de Morelos pues, es, es un trampolín político, ¿no? en donde eh, descubríamos que, sí, literalmente son, eh, hay personas, no, no generalizo, pero hay personas que utilizan estos medios no con buenas intenciones. Así que. Yo, personalmente, salí asqueado del consejo universitario. Y a partir de eso, les reitero y les prometo que no, 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 me, no, no me llevo bien con las ciencias sociales, no porque no quiera, sino porque no las entiendo. Se me hacen muy frustrantes. Creo que ese es otro de mis, de mis recuerdos más feos, pero ese es en licenciatura. <ríe> Oye... Oh, yeah. Aunado
0: a
1: esto que platicas, vamos con, o digo, o sea, la otra pregunta no es tan candente como esta del chisme, pero igual es, es, es de las más interesantes que tenemos. ¿Tú cómo ves el mundo académico? ¿Tú crees que es un mundo utópico al estilo de los panfletos de los testigos de Jehová, así donde todos son amigos y agarraditos de la mano y si sí, vamos a, a, así, saltando hacia el arcoíris? ¿O? ¿O es este mundo eh, pues lleno de veneno y de radiación y ponzoña donde pues se están esperando que uno se caiga para comérselo? ¿Tú cómo ves?
2: Mm, no, yo siento que va, va, va de la mano en, en, como en el pensar, ¿no? ¿El humano es, es bueno por nacimiento o es malo por nacimiento, no? O sea, no, no, no creo. Yo creo que así como... No es como un futuro utópico o, o, o distópico, o sea, no. Yo creo que la ciencia lo que trata de hacer es generar en las personas como más críticas, ¿sí? ser, ser, ser personas críticas sin llegar a, 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 este, a ser reguladas totalmente por un pensamiento científico. No sé si me doy a entender. La ciencia nos ayuda a ser científicos, nos, nos ayuda a ser críticos, perdón, nos ayuda a tratar de, 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 de preguntarnos si la, si la información que nos está llegando es verídica o no. Ahí tenemos, el, el, los, así como en, en la escuela, ¿no? los pasitos del método científico. Para eso nos ayuda la ciencia. Pero el hecho de que, digamos, vamos a hacer de este, este futuro en donde, como todos vamos a saber de ciencia, todo el mundo nos vamos a estar criticando, todo mundo vamos a, 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 a todos los países van a generar sus bombas mm. atómicas, porque van a tener el conocimiento no no pues es que va de la mano no o sea va de la mano la información científica y, y el criterio humano o sea es, es, es primordial dicen por ahí no o sea un, la, la, la ciencia sin fe o sea, no 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 funciona la ciencia sin, sin, este, sin este, este, esta curiosidad pues no 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 funciona no me gusta pensarlo como en polos, porque creo que no. O sea, son como gamas, más bien es como una gama. Va a haber, así como ahorita hay personas que son súper extremistas, pues también en el futuro también va a haberlas. Pero al menos lo que yo espero, lo que yo espero, es que al menos los argumentos que se tomen en un futuro sean argumentos más críticos y más científicos. Y ¿Sí ya, bueno, es, es creo que lo, lo, lo que yo quisiera que fuera el futuro no blanco y negro, va a haber muchos grises.
0: Sí, yo también creo que debería de ir por ahí el camino de la ciencia, pero espero que en algún punto deje de ser algo que solamente estamos soñando y que salga haga realidad, ¿no? uh -huh. Y siguiendo como en esta misma línea de esperanza, este, Chari, ¿te arrepientes de haber elegido el camino de la academia? Uh
2: -huh. No, obviamente No, no, no. no. No, o sea, como les comentaba yo desde pequeño fue algo que me, me atrapó, no sé, no sé o sea, algo que yo traía desde chiquito, por ahí alguna, algo que quiero entender, yo no me arrepiento, de eh, me podría arrepentir de comer hoy hamburguesas y a ver, en vez de comer hamburguesas, comer enchiladas, ¿no? pero no de esto absolutamente nada
1: ok oye y aunado a esta pregunta, ¿te imaginas haciendo otra cosa que no sea la academia? Mm,
2: sí. No, no, porque, no porque me imagine que lo voy a hacer, sino otra de las cosas que también he aprendido, y creo que la mala, es a, a tener un plan B. ¿No? Porque... Eh, a veces creemos que todo va a funcionar de acuerdo a nuestro plan y no sé si, o sea nos gusta creer que tenemos todo bien planeado ¿no? y que va a funcionar así, así, así no sé, algún compañero por ahí me, me ha dicho, oye, ¿qué pasa si nosotros hacemos un huerto? oye, este otro compañero, oye, ¿qué pasa si, este, si nos ponemos a vender comida? oye, ¿qué pasa si... porque me encanta la cocina, ¿no? también es otro, otra de mis pasiones, me encanta cocinar entonces si algo pasa yo quiero tener algo que me guste también y que me dé frutos. Entonces, sí, yo sí me veo haciendo otra cosa. No quisiera dejarla, ¿no? O sea, lo que me gusta ahorita es, es, es dedicarme a la ciencia. Si me tuviera que deslindar de ella por alguna X o Y razón, yo personalmente me veo cocinando en algún lado de cocina, haciendo algo, algo relacionado a cocina. Pero este es parte de mi plan B.
0: Wow, estaría, estaría interesante. Creo que que un biólogo sea muy bueno en la cocina, creo que le da bastante ventaja.
2: Oh, sí, ¿No? oh, sí, vaya que sí. En verdad, cuando, cuando este, tengo a los chiquillos enfrente, les digo, es que dense cuenta, o sea, todo mundo, todos nosotros tenemos un laboratorio en la casa. Todos, o sea, todos nosotros tenemos un laboratorio en la casa y es la cocina. Porque en la cocina estamos haciendo mezclas, estamos haciendo reacciones químicas, estamos formando moléculas nuevas, estamos generando gases, líquidos, sólidos. Y es divertido porque al final te lo comes y te gusta. Está súper padre.
0: Totalmente, sí, 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 sin duda. Oye, Chari, y bueno, mira, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Vamos, uh -huh. más bien quiero que nos cuentes cómo sería tu utopía, tu mundo utópico en el que tienes acceso a todos los permisos, de eh, 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 budget ilimitado, eh, no problemas como con equipo, nada. O sea, que tienes acceso a poder desarrollar tu proyecto sin ninguna restricción. ¿Cómo sería ese mundo utópico para ti?
2: OK, nada más para aclarar. Es un mundo utópico para que pueda hacer mi proyecto, ¿O un mundo utópico para mí en general?
0: Vamos a centrarnos en un mundo donde puedes hacer tu proyecto.
2: Ok, ok. Hablando sobre el proyecto, pues ya sabemos, creo que el, el número uno, el dinero. ¿No? O, sea, o sea, un, un, un laboratorio con, con buen financiamiento, no quiere decir que, 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 que el dinero que utilicemos lo vamos a estar desperdiciando. No, simplemente es que en verdad sí abre puertas, la ciencia, en el mundo de la investigación relacionada a este tipo de ciencia, eh, el dinero sí es parte fundamental. Una de las cosas de las cuales yo, mis respetos y en verdad también yo lo pienso y, 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 y pienso en un futuro y digo, quiero dedicarme a ser un, un investigador por toda mi vida porque ser investigador involucra no solamente tener un laboratorio, significa casarte con él. ¿No? O sea, en, en, a, mi, a mi parecer, significa casarte con él porque tienes que encontrar los proyectos necesarios que te van a financiar. ¿sí? Tú tienes que ser lo suficientemente bueno, paciente y tener la, 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 el talento suficiente para poder dirigir alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado. ¿okay? Eh, necesitas... Eh, eh, generar esos proyectos que te va a financiar, no, sea, no importa si sea con Conacyt, o no, sea, no importa si sea una empresa este, privada, ¿okay? entonces todo ese, todo ese tipo de cosas se tienen que analizar antes de, de, como de, de lanzarse a, a, a dedicarse a ello por siempre. Y bueno, creo que, creo que sería eso. ¿Me recuerdas sí. un poco la estructura de la pregunta? <risa>
0: No, pues sí, o sea, es eso, es, es imaginarte el mundo utópico en donde puedes desarrollar tu investigación. O sea que es como las donde no están las limitantes que normalmente nosotros nos imaginamos, ¿no? Creo que todos coincidimos en que una limitante muy grande, pues, como decíamos, ¿no? Es la cuestión de dinero, ¿no? Sí. Eh, creo que otras son los permisos y demás, ¿no?
2: Es que mira, como por ahí dijeran, ¿no? Nuestras abuelas, nuestros abuelos. Teniendo salud y dinero, mira, puedes hacer lo que sea. O sea, ya ya, ya depende de tus, de tus limitantes mentales, ¿no? O sea, teniendo en verdad buena salud. Si tú tienes buena salud y tienes este, este acceso a, a, a posibilidades económicas, ya depende de tu talento. Totalmente. Sí. Oye, y... Eh...
1: ¿Cuál sería tu consejo para alguien que pretende dedicarse a la academia?
2: Uh -huh. Pues otra vez, eh, retomo lo de hace ratito, tener estas dos características. Ser personas, al menos en mi área, ser personas con mucha pasión, que sí las hay, eh, o sea, las personas que se dedican a la biología, en verdad, tú las conoces, si a esa persona le gustan los sapos, se desvive por los sapos. Si esa persona se dedica a las plantas, se desvive por las plantas, a las arañas, a los murciélagos, a las bacterias, a los virus, en verdad hay mucha pasión porque eso no, no, nos encanta. Esa es una, una cosa, ¿no? tener mucha pasión e interés, mucho interés. Tener paciencia, que como les decía, o sea, no, no es así como que vas a llegar y ya de repente vas a ser un biólogo súper exitoso y todos te van a reconocer y vas a ser la persona más, así, el Nobel, no, eh, eh, pues eso, interés, interés principalmente. De las cosas que yo notaba y que me hacían enojar, yo cuando de las cosas que me hacían enojar en las clases, era que nosotros teníamos investigadores y doctores que son una eminencia, en verdad. Tuvimos una, una profesora, una, una doctora que nos daba clases de biología celular, que fue una de las principales eh, eh, mujeres reconocidas en el Reino Unido. No me acuerdo en qué año, la verdad, pero tuvo un premio así súper importante de ser de las mujeres investigadoras con mayor reconocimiento en aquel lugar. Y recuerdo compañeros que mmm, no y el 20 y que estaban en su clase y no, les, no tenían interés. No, eso es lo que, una de las cosas que, que más me sacaba de onda: ¿no? decir, no, o sea, necesitas más. O sea, si quieres estar aquí, necesitas más. Y sí, sí en, alguna, en, de, en, alguna, en algún momento sí me llegaron a decir, Ay, sí, Chari, es que es bien mamón. No, es que simplemente es, es, es darle la, la, el respeto y la importancia a la persona que tienes enfrente. Y no importa si sea reconocida o no, el respeto pues, ya va, va de por medio. Y es, es de las cosas que, que, que faltan mucho. Interés, mucho interés. Siempre está el, el compañerito que pasa con seis, ¿no? Y que tú ya estás en una, en una licenciatura. O sea que tú ya sabes que estás en, 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 en un lugar que va a definir tu futuro y que no se lo tome en serio. Y cuando no se lo toma en serio, pues de alguna manera sí, 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 te pega. Al menos a mí sí me pegaba. Creo sí, no. Es serio eso.
0: A mí también. Incluso cuando daba clase, ¿no? O sea. Yo les dije a los chavos, yo voy a revisar todos los trabajos, todos y cada uno de los que se les pidan. Si ustedes me salen con que hacen un plagio, me voy a encabronar. Y sí, o sea, una vez que me, les caché que entre ellos se plagiaron y pues obviamente les puse una pinche chinga verbal. No crean que puse a golpear a los alumnos, no van a quererme difamar. Pero sí, o sea, y sí te calan muy cañón porque dices, güey, o sea, yo te estoy dedicando de mi tiempo y tú me estás cayendo como ver la cara, si es como, pues no, o sea, no te pases, ¿no?
2: Y es que es eso, o sea, darnos cuenta de, de, de la gravedad del asunto. Hay personas que creen que siguen estando en otro lugar, no sé, o sea, no quiero sonar, sonar feo, pero piensan que siguen estando en la secundaria, en donde yo doy clases en secundaria. Si yo observo un tipo de actitud de ese tipo, yo sé que puedo explicarle al alumno de alguna manera cómo comportarse y cómo no. Pero cuando estamos en este tipo de nivel, como tú lo mencionas, ¿no, ¿Qué es lo que ocurre si tú haces un plagio en la vida real? O sea, fuera de la, fuera de la universidad. ¿Qué es lo que pasa si plagias un trabajo? Te vas a ir a la cárcel. O por muy mínimo te van a demandar. Y lo estás haciendo ahorita aquí. Es, sí, ese tipo de cosas... Sí, hay que, hay que estar serios, ¿no? Hay, sí, creo que hay, hay momentos para todo. Y cuando estamos estudiando o estamos dentro de este mundo que se supone que es lo que nos gusta y se supone que es a lo que nos vamos a dedicar, pues hay que ponerle interés, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Así es. Oye, Chari, y bueno, ya vamos a empezar a cerrar esta parte. Eh, uh -huh. Esta es la primera pregunta. ¿Qué cosas sigues en internet, redes sociales, alguna página o, yo que sé, videos, etcétera, para mantenerte actualizado con los temas que, que trabajas de investigación?
2: Pues mire, en realidad, todas. O sea, el, 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 como les comento ahorita a los alumnos, los, ¿no? Yo antes era así de las personas que la verdad no me gustaba mucho utilizar. Facebook, utilizar Twitter, porque antes de la pandemia, no sé si es mi percepción personal, pero antes de la pandemia utilizábamos ya Facebook y todas estas cosas, sí con, con, con diferentes objetivos, pero creo que después de la pandemia no tenemos otro, otra vía para expresarnos más que las redes sociales. Ahora veo que las, las personas expresan más sus sentimientos, o sea, por las redes sociales, y no solo eso, sino la información en general, o sea, ya hablando de ciencia... Ahora las redes sociales se están utilizando muchísimo más para difundir artículos científicos, para difundir información de, de, relacionada a esto. Claro, siempre está la doble cara de la moneda, ¿verdad? Así como hay información verídica, siempre están las fake news. Eh, es otra de las cosas que les comento a los alumnos que o sea, hay que tener criterio. Hay que saber de dónde, en dónde sí y en dónde no. ¿Cuáles son las que yo uso? Eh, Facebook lo utilizo normalmente pues para conocer información de mi círculo ¿sí? Mi círculo también tengo personas dedicadas a la ciencia y todo esto pues es, es algo más personal Twitter, en el caso de Twitter yo no lo utilizo como tal yo solamente lo consulto soy, soy el típico de que, ah, pasó algo así este, me meto a Twitter para ver por, para buscar ligas, para buscar este, de dónde viene esto, de dónde viene aquello o sea, para eso yo lo utilizo, no es que yo esté tuiteando eh, YouTube. Mis clases ahorita estoy haciendo parte de lo que siempre quise hacer porque en la escuela en donde yo yo trabajo no tenemos cañones, no tenemos en donde presentar un video, no tenemos donde presentar una imagen. Wow, no, es una de las cosas que me encanta ahorita, eh, porque pues yo al dar biología, al dar química, al dar estas estas materias que son en parte visuales, cuando tú les pones una fotografía, un video es totalmente diferente. Es, es muy, muy diferente. YouTube me ha, me ha dado la posibilidad de conocer diferentes canales de ciencia, de, de, de difusión, que utilizo y que recomiendo. Yo, yo, yo he utilizado videos que encuentro en, en YouTube para decirles, mire, esto es lo que ocurre. Y sí, sí, sí. La, el, principalmente YouTube, para mis clases, es súper bueno. Es muy, muy buena.
1: Oye, y ya, para cerrar esta segunda Entrevista, esa es una parte de la entrevista que ha sido bastante fructífera. ¿Cuáles son tus hobbies no nerds? Entendiendo por no nerds, pues cosas que no <ríe> están relacionadas con la academia, porque ya lo hemos dicho, siempre lo mencionamos, pues todos en la academia somos nerds de alguna u otra forma. Entonces, pues digo, eh, ¿qué hobbies eh, que no tienen que ver con tu trabajo académico eh, tienes? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas sigues?
2: De lo que yo hago normalmente en mis hobbits, eh, de los principales, número uno, la cocina. Como les decía, lugares donde yo esté, lugares es en donde, bueno, depende del momento, pero si yo estoy viendo que se está haciendo algo de cocina, yo voy a meter mano. Aquí en la casa, pues, hashtag pandemia, me le he pasado <ríe> cocinando. Pues es que la verdad, y a veces es comida que yo ni siquiera como. O sea, yo hago a veces, nada más así como, es que quiero aprender a hacer esto y me pongo a hacerlo, ¿no? Y ya, ya en, eh, la comida me encanta. Otra de las cosas, eh, los videojuegos. O sea, sí, soy medio, soy medio este friki en el aspecto de estar metido en el Play unas cuantas horas jugando. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, los videojuegos. Y las series, las películas. Me considero una persona que soy... O sea, yo, yo creo que todos los días por lo menos o veo un capítulo de alguna serie o algo. algo o sea, Yo no, no puedo vivir sin, sin series y sin esto. Me encanta, me encanta eh, conocer historias. Me encanta... Y no solo series, ¿no? O sea, documentales, porque también hashtag ñoño. Este, me encanta estar viendo documentales y estarme metiendo. Y son documentales que a veces sí uso en mis clases. O sea, sí, sí, sí. Sí me gusta estar ahí, este, ñoñando un rato, y así, bueno, en, en, en esta última, en esta última pandemia, eh, pues, salir a pasear a mi perra. y bueno, mis perras. que es, es como el, el momento en el que salgo y digo, oh, que, qué bonito es recordar el exterior un rato.
1: Genial.
0: Totalmente. Muy bien, pues, Chari, muchas gracias. Espero que te la hayas pasado muy bien. Espero que hayas gustado la plática. Igual espero que la gente que lo vea y lo escuche, disfrute la plática y además entienda y aprenda una nueva perspectiva de cómo es la ciencia y de la importancia del proyecto que estás desarrollando ahorita. ¿no? Entonces, pues nada, yo no me queda nada más que agradecer que aceptas la invitación, Chari. Y este amigo Héctor, muchas gracias por estar una tarde más acompañándome para hacer el este podcast.
1: No, muchas gracias a ti, Keira, Katia, muchas gracias a Chari por acompañarnos este día en este el podcast de Académicos Novatos y Chismes Candentes, favorito, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias,
2: Chari, muchas gracias
1: eh, por acompañarnos. No, muchas
2: gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. No, es súper es, es padre, este, le comentaba yo hace ratito a, a Héctor que... Que es necesaria la difusión en todos lados y que este tipo de ejercicios es muy sano y que todos necesitamos y que, que, que se necesita seguir haciendo. Y pues muchas felicidades, me encanta, me encanta. Gracias.
1: Muchas gracias,
0: Charlie Bueno, pues amigos, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Esperamos que además de que lo disfruten, lo compartan con sus amiguitos para que podamos seguir haciendo esto todavía mucho tiempo más.
2: Claro si se sí. van a
0: tomar, ya saben, manejen y nos coman a la Siempre claro. caen mal. Salud amigos.
2: Salud. Si pueden, no, salgan de su casa. <ríe> Salud. <ríe> Salud. Salud. Cuídense mucho. Nos vemos.